0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Témoins d'Histoire. Tout au long de cette semaine, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'immigration en France à travers les portraits de familles de nos témoins. Nous commençons aujourd'hui par l'immigration italienne qui a commencé massivement dès le milieu du 19e siècle et jusqu'aux années 60. La moitié des départs se fait vers l'Amérique, aux États-Unis ou en Argentine, la France arrivant en troisième position comme terre d'accueil. De 63 000 en 1851, le nombre d'Italiens passe à 240 000 en 1881, puis à 330 000 en 1901, dépassant les Belges pour devenir la première nationalité étrangère dans l'Hexagone. À la veille de la Première Guerre mondiale, ils sont 420 000, soit 36% des étrangers et plus de 1% de la population en France. Au début du XXe siècle, la principale raison de ce départ est la pauvreté. À cette époque, l'Italie du Nord, faiblement industrialisée, est marquée par une crise rurale. Pour beaucoup alors, le choix se pose entre voler ou émigrer, selon la formule de l'évêque de plaisance, Mgr Scalabrini. C'est ce qui a poussé la grand-mère de Simone à quitter son pays.
1: J'ai 77 ans, mais je pourrais vous parler de ma grand-mère maternelle, qui était d'origine piémontaise. Elle était née à la fin du XIXe siècle dans un petit hameau du Piémont, près de, de Montes qui s'appelle Festiona. C'était à l'époque un tout petit hameau. Et elle était la dernière enfant d'une famille de 11 enfants. Les parents étaient très, très pauvres. Ils étaient employés comme ouvriers auprès de, de gens qui avaient des troupeaux de vaches. La maison était pratiquement un taudis, elle était chauffée par la chaleur que dégageaient les vaches dans les tables qui se trouvaient à côté des pièces où la famille vivait. Ma grand-mère allait une fois par an à l'école où elle a appris à lire difficilement euh, l'italien parce que... À la maison, on ne parlait qu'un dialecte qui n'était même pas le piémontais, mais le dialecte qui était parlé dans cette vallée de l'Astora, qui en fait est un torrent et qui grossit beaucoup quand il euh, y a des grosses pluies. Quand ma grand-mère eut 16 ans, elle, elle souffrait tellement de la misère qu'elle est partie avec un groupe de de cousins, de voisins. Aux États-Unis, le voyage fut extrêmement long et pénible parce qu'il voyageait dans la soute des navires et le mal de mer, le manque d'hygiène, le manque de, de toilettes, etc. rendait le voyage extrêmement euh, laborieux. Et là, elle est arrivée dans, dans la ville de Providence, aux États-Unis. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais au bout de deux ans, elle a quitté les États-Unis et Providence, mais elle s'est installée en France, dans un petit village du Var, qui s'appelle Gonfaron, où à l'époque, il y avait de nombreuses usines de bouchons. Les morts, à qui sont les la, la montagnes, les collines à côté, étaient couvertes de chênes lièges. Ce chêne liège était exploité, était débité et on faisait des bouchons.
0: À ces raisons économiques s'ajoutent les raisons politiques. En 1922, Benito Mussolini arrive au pouvoir. Le père de Nicole choisit alors de rejoindre la France.
2: Moi, mon père était. Bon, sa famille n'était pas très riche, mais pas très pauvre non plus. Hein. C'était des fermiers. Bon, il a quitté parce qu'il n'était pas d'accord avec Mussolini et puis il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde hein, dans l'agriculture. Mais. Non, il est arrivé avec rien, hein. je suis sûre, quand il est monté sur ce train, il devait avoir la petite valise en carton là, qui caractérise les, les immigrés, et il avait, hélas, là c'est un de mes frères qui a, les, les a ramassés, deux gros dictionnaires un dictionnaire français-italien puis un dictionnaire italien-français et alors, je les ai toujours vus à la maison ces gros livres énormes et, parce qu'il ne parlait pas pas français, hein. il avait passé son certificat d'études italien grâce au curé, mais c'est toutes les études qu'il avait faites, hein. et il disait, "ah oh, j'étais souvent dérangée parce que j'étais le seul à avoir ces gros dictionnaires, alors on n'arrêtait pas de venir me voir en disant, Milio, comment on dit ça, comment on dit ça, <rire> et tout, alors il fallait toujours, carré. et dans ce dictionnaire, vous voyez, il avait fait des petits traits devant les mots qu'il avait déjà cherchés, dont il
0: avait. La famille de Claude, quant à elle, fuit la répression fasciste.
3: Écoutez, alors mon histoire, euh, elle est simple. Je suis euh, typiquement un produit européen si on peut dire. Parce que je suis né d'un père euh, belge dont les grands-parents étaient espagnols et je suis né d'une maman italienne. Alors puisque c'est ma maman italienne qui vous intéresse probablement, dans ce qu'on vient de se dire, en fait, ma mère était italienne, elle est venue en France à l'âge de 11 ans et elle a fui l'Italie avec ses parents dans les années 30, c'est-à-dire les années où régnait en Italie le fascisme, sachant que mon grand-père était un communiste et en tant que communiste, euh, il ne pouvait pas travailler parce qu'il avait droit au travail à cette époque-là en Italie, seuls euh, les gens qui avaient une carte au parti Fasciste. Donc ils sont arrivés en France avec ses frères, puisqu'ils étaient tous communistes dans cette famille-là.
0: Après la première guerre mondiale, le nombre d'immigrés ne cesse de croître pour atteindre le chiffre record de 800 000 en 1931. Mais dès 1938, le régime fasciste de Mussolini encourage les retours tandis que l'appartenance à une nation ennemie, coupable d'un coup de poignard dans le dos, rend la situation des migrants très inconfortable. C'est dans ce contexte qu'arrive le père d'Annie en France.
4: Je ne me considère pas tout à fait comme fille d'émigrés dans la mesure où bon, mon père n'a pas quitté l'Italie et est venu avec son peluchon comme ça a été le cas de milliers d'autres Italiens, à la recherche d'un travail. Puisque euh, il était euh, fonctionnaire italien euh, en mission, en, entre guillemets, en mission en, en France. Il est arrivé en France en, vers euh, les années 1940, parce que là aussi on n'en a jamais vraiment parlé euh, en, en détail, et donc je ne sais pas exactement quelle année il est arrivé. Je sais qu'il est arrivé euh, au moment de la, de la dernière guerre, à peu près juste au moment du, du déclenchement de la guerre, et qu'il était donc dans le cadre consulaire. Il a été d'abord ce qu'on appelait agent consulaire en, en Belgique, euh, aux Pays-Bas, avant d'arriver au consulat d'Italie à Lille. voilà Et là, au, pendant cette période, il a fait connaissance de maman qui, est, qui était française, ils n'ont pas pu bien sûr euh, se marier tout de suite puisque sinon il aurait été accusé de trahison s'il épousait une ennemie. Donc ils se sont mariés juste à la, fin de, à la fin de la guerre et moi je suis née en 46 juste après. Voilà.
0: Beaucoup d'Italiens choisissent de s'installer dans le sud de la France et d'y construire leur vie en s'intégrant à la population, comme l'a fait la grand-mère de Simone.
1: C'est là qu'elle s'est installée, donc elle avait 18 ans quand elle est arrivée à Gonfaron et c'est là qu'elle a fait sa vie. Elle, euh, elle s'est mariée, elle a eu ma mère qui est née en 1914 et... Elle a appris à parler le français, à l'écrire. Bien sûr, elle avait beaucoup de fautes d'orthographe. C'était un français qui était écrit phonétiquement. Ce qui me frappe, c'est que elle parlait. Elle a continué à parler le dialecte piémontais avec les cousins, les toute la famille qui était installée avec elle à Gonfaron mais elle a appris aussi le Provençal. Et je me souviens que moi, enfant, je faisais très bien la différence entre ce dialecte piémonté et le Provençal. Ça se rapproche, ce sont des, des des langues voisines, mais la différence était quand même très notable pour l'oreille d'une enfant.
0: L'intégration passe par le mariage le travail, l'obtention de la nationalité, mais aussi par la langue. Après la Seconde Guerre mondiale, les Italiens retrouvent leur place au sein de la « bonne immigration » définie par le général de Gaulle. Cela n'empêche pas certains incidents et pousse parfois à cacher ses origines, comme nous l'expliquent Nicolas, Claude et Annie.
2: Sinon, bah, comme beaucoup d'Italiens, mon père a été naturalisé français hein, dans les années 30, en 1932 exactement, parce qu'il travaillait euh, à l'EDF et pour être euh, embauché, titularisé, etc., et il ne fallait pas être de, de nationalité italienne, il s'est fait naturaliser. Et ma mère, il s'est marié avec ma mère en 1933, la loi venait juste de changer, sinon elle serait devenue italienne aussi, en se mariant avec un italien, euh, bon. mais bon, à une année près, ça allait. Bon, euh, il était naturalisé, il s'en après. Mais sinon, bah, elle perdait sa nationalité française. Hein. Alors, bon, ça aurait été un petit peu dur. Hein, son, son père avait fait Verdun. Euh, bon, ça un peu dû. Parce que mon père, lui, comme beaucoup, ne parlait pas du tout italien à la maison. Hein. Bon, ma mère était française. Mais j'ai des amis, à Apollina aussi, qui euh, ils sont italiens, italiennes de père et de mère. Mais ils ne parlaient pas plus à la maison, hein. voire même les, les parents interdisaient aux enfants de parler. Ils disaient, on est en France, et il n'est pas question de parler italien, ou de parler français. Hein. Alors qu'entre eux, ils parlaient hein, la langue de leur pays. Hein. Il, y a, il y a eu quand même oui, un incident moi, dans la famille de ma mère. Ma mère a été déshéritée d'une de ses tantes françaises, hein, une vieille euh, bourgeoise française, là qui a déshérité ma mère parce qu'elle s'était mariée avec un Italien.
3: Donc ils se sont installés en France et très vite ils ont obtenu la nationalité française. Et à partir de ce moment-là, chez, chez mes grands-parents et ma mère, ça a été une prise de conscience importante parce qu'ils ont décidé que, par remerciement vers la France, en fait, ils ne parleraient plus jamais italien à la maison. Donc ils n'ont jamais parlé en italien, ils sont plus retournés en Italie, sauf une dizaine d'années après où ils ont recommencé à aller en vacances une fois par an. Et là, ils retrouvaient leur famille et je les accompagnais également. Donc c'est les seuls contacts qu'ils avaient avec l'Italie et ils étaient devenus effectivement des purs français.
4: Moi, j'ai connu ma famille, euh, enfin, la, la famille de mon père, sa maman, seulement vers, euh, j'avais à peu près 12 ans. À l'époque, on n'a pas pu communiquer parce que je, je comprenais un peu l'italien, mais je ne, le, je ne le parlais pas. Et c'est qu'après, où moi j'ai pris euh, l'italien, j'ai appris l'italien au collège, que là, avec mon père, du coup, on s'est mis à parler italien. Parce que, à la maison, comme maman était française, c'était le, le français qui était de rigueur. Il disait qu'en plus, elle n'était pas très douée pour apprendre les langues. Donc, euh, on se cantonnait dans le français. Et après, donc, euh, moi, ayant connaissance de la langue italienne, au contraire, c'était un peu un jeu entre nous, de, une sorte de complicité de, de parler italien.
2: J'ai pris conscience quand même un petit peu de... de... Mon italienité, je ne sais pas si ça existe comme ça, ce dans les années 50. Moi, je portais un, un nom italien, hein, Boselli, et, et les enfants, bah, on jouait. Et puis, moi, j'avais une dizaine d'années. Et bon, bah, on, se, on se bagarrait, comme tous les enfants. Et puis, bah, on pouvait entendre, bah, dans le texte, ça, hein, euh, le macaroni, « Retourne dans ton pays
0: ». Ah oui.
2: Et, et c'était dans une banlieue, une bonne banlieue d'ailleurs, hein, près du château de Versailles, au Chesnais. Donc, euh, il y avait pire, hein, je pense. Et bon, ben bah voilà, parce que qu'on bah, portait un nom italien. c'est Alors, je me dis, tiens, dans le fond, on n'est pas tout à fait comme les autres, hein. Finalement, parce qu'ils ne nous, euh, nous considèrent pas comme leurs petits camarades de, de classe, euh, comme tout un chacun. Voilà, déjà, une anecdote pour euh, bah, montrer un petit peu la différence hein, qu'on présentait quand même. Hein.
3: Quand j'étais petit, j'étais assez traumatisé parce qu'on on disait toujours à l'école, tiens, voilà le rital. Et à d'autres camarades que j'avais, on disait « tiens, voilà les Polacs.
4: J'ai quand même eu droit, parce que moi, mon nom de famille étant italien, puis j'étais bien fière d'ailleurs, et donc j'avais des camarades qui, qui quand même, bon, qui, qui savaient mes origines. Et c'est quand même au lendemain de la dernière guerre. L'Italie était ennemie, euh, pas très longtemps avant, elle était aux côtés de l'Allemagne, elle était ennemie de, de la France. De même que les gens de l'époque parlaient des allemands en disant les boches, euh, moi, je me suis fait traiter de salerital ou euh, macaroni. Sinon, bah, comme beaucoup de descendants d'Italiens, de,
2: bah souvent, on était en France, c'était quand même pour, euh, pour réussir à faire quelque chose de sa vie, hein, travailler, réussir, comme on dit, hein, avoir une maison, avoir un emploi, avoir fonder une famille. Et puis ben, les racines, on, les... on verra ça plus tard. Et souvent, moi je ne suis pas la seule, arrivé à l'âge de la retraite où on a beaucoup de temps, enfin, pas trop parce que les agendas sont bien plats, hein, mais et ben, on se dit, tiens, moi j'aimerais bien retrouver la langue de, hein, de, de mon ancêtre italien, de mon père. Et c'est souvent là, et ben, à l'âge de la retraite, quoi, on commence à prendre le temps, d'apprendre la langue.
3: Et quand je me suis arrêté de travailler, eh j'ai eu un, un déclic, parce qu'en fait je ne connaissais pas du tout l'Italien. Je connaissais l'Italie mais pas du tout l'Italien. Et arrivé à l'âge de la retraite, eh j'ai pris conscience qu en fait, que j'avais eu une maman italienne. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à l'italien, j'ai décidé d'apprendre l'italien. D'apprendre non seulement l'italien, mais la culture, euh, la, les arts, euh, la littérature, l'histoire. Et aujourd'hui, euh, j'ai presque honte de dire que je connais mieux tous ces sujets-là que la littérature, que le cinéma français. C'est assez curieux, comme on retourne sur ses bases à partir d'un certain moment.
4: Je n'ai pas parlé à à la maison pour les raisons que je viens de vous évoquer, à savoir comment maman été française. Néanmoins, donc moi je, je me suis mise à, à fond dans l'étude de la langue, après je vais aller tous les ans dans, chez mes cousins euh, passer l'été, bon, donc je parle couramment et j'ai tenu à ce que mes trois enfants euh, apprennent l'italien, bon, je ne sais pas, on s'est dit à la maison, mais au collège et au lycée, ils ont tous les trois étudié l'italien, et j'ai ma dernière notamment euh, qui, elle utilise l'italien tous les jours parce qu'elle est commerciale pour une société, et... Et voilà, c'est pareil, j'ai toujours emmené mes enfants, tous les étés et après mes petits-enfants, en vacances en Italie. Donc, euh, enfin, le, le souvenir des racines est, est entretenu.
0: Merci à tous nos témoins qui ont bien voulu partager avec nous leur histoire. Grâce à eux, nous avons pu ouvrir une porte sur la grande histoire de France. Je vous retrouve demain à la même heure avec de nouvelles histoires sur l'immigration polonaise dans Témoins d'Histoire.